0: 您现在听到的是《逆风草》恐、哦、怖故事。我现在顾不得多想，赶紧招呼大家往右手低处走。当时连长他们被堵在洞里，我跟李存壮在外面准备伏击鬼子的时候，看到鬼子在方位树杈准备生堆火把连长他们熏出来。我看到他们在周围树上砍断树枝，就像现在。我看到的身边的树，树枝都被砍断了。那个洞就在附近，我们没有走回去，说明我们终于走出了鬼打墙。如果我没记错，当时瞄准的时候看到，洞在低凹的地方。果然，走了没几步，豁然开朗，一堆树枝堆的地方，正是我们那天被鬼子抓走的时候待的那个洞，也就是前天夜里，连长点数时多数一个的地方。想到这儿。我不禁觉得有些犹豫，总觉得这个洞里不干净，好像一切诡异的事情都是从进这个洞开始的。也不知道连长跟小刚现在怎么样了，但现在看来由不得我了。李存壮也看到了那个洞，大喜，逼着李二狗和鬼子战俘把洞口的柴火搬进了洞，两个女人也陆续进了洞。王强看看后面。又看看山洞，表情犹豫不决，连忙连拖带哄的把他也拉了进去。洞里比外面还要黑，刚进来的时候眼睛不适应，又不能点火，黑暗当中只能听见每个人粗重的呼吸声，看到隐约的轮廓。按照进洞的分工，我看着李二狗，王强看着那个日本女人，王刚看着鬼子战俘。李存壮护着那母女俩，一个盯着一个，有异常情况立刻下手。生死关头，谁也不敢怠慢。洞外渐渐的喧哗了起来，鬼子兵叽里呱啦的声音越来越响，越来越近。我低声问李二狗：“他们是不是发现我们追来了？”李二狗抖着手。把我架在他脖子上的尖刀推了推，没没，听说话是，他们发现了这片平地，准备在这儿驻营过夜了。我们极其大吃了一惊，难道真的这么倒霉吗？这也让我没遇见了。王刚低声问：“你不要耍花枪骗我们。”李二狗带着哭腔低声说：“我我哪儿敢啊！”刀都掐我脖子上了！所有人再次沉默了。外面虽然才傍晚，但因为风雪的缘故，黑得厉害。李二狗确实没有骗我们，鬼子只想找个地方扎营。洞外人叫马嘶着，却始终没有人进洞。看来天黑一时发现不了这里，但明天呢？天总是要亮的。洞里冷得厉害，我们又不敢生火。王强那里发出一阵稀稀疏疏的声音，王刚低声问：“哥，你干嘛呢？”王强咬着牙说：“在夜里，不是半夜冻死，就是明天早上被发现打死。不如，趁鬼子烧饭，冲出去跟他拼了。<咳>”黑暗当中，王强的眼睛闪着狼一般的狠光。我吃了一惊，还没阻止，王刚低声说：“哥，你不要这样好不好？”你这一狠不要紧，这位大婶和这孩子的命又送在你手里了。你不能总这样吧？王强轻轻叹了一声，又是窸窸窣窣一会儿，似乎缩在墙角里不出声了。但是王强说的并不是没有道理，真这样等死，还不如找个机会摸出去，逃走的把握更大一些。我正盘算着，是不是趁深夜里小鬼子熟睡的时候摸一家伙走路。就像王强当年干的那样，突然，洞口处传来一阵响声和说话声。李二狗推推我，结结巴巴地说：“长官，你、你、你、你不要怪我说话。外面鬼子说，就在这个地方，大锅烧水。”我们几个立刻跳了起来。倒霉也不至于这样吧？烧水的火苗一冒，这个洞立刻就得暴露。大家就等着被下饺子吧！外面已经亮起了火柴的星星之火。王强立刻把枪顶在了日本战俘头上：“别他妈等了，我一开枪，大家就往外冲。没有其他办法了，除非我们能穿山越石。”我眼睛瞄向旁边的李二狗，李二狗看出来我的心思，结结巴巴地说、呃：“长官，怎么又想先杀我呀？我……”我到底造了什么孽？我都记不清这是第几次了。我没说话，手里的刀紧了一下，轰的一声，外面的火堆升了起来。我们同时看到了外面几个鬼子忽明忽暗的狰狞的脸。正要行动，突然洞里响起一个冷冷的声音：“都别动，跟我走。”借着洞外的火光，我们吃惊地看到那个抱着孩子的女人站了起来。说过那句话之后，径直的往王强走去。王强茫然的接过女人递过来的女娃，女人从王强身上摘下来一个水壶。众人目不转睛的看着女人笔直的朝山洞的尽头走去。在山洞尽头的崖壁上，有一块半人多高的巨岩。李存壮低声问我：“圈子，这女人疯了吗？不是想推开这石头吧？”难道后面有什么暗道？我低声回答：“推开，我们大家一起上也推不开这块大石头啊，起码能有大几百斤吧。何况就是后面有暗道，他怎么能知道呢？我看他是会穿山术吧，想从这后面直接穿过去。”正在捉磨不定的时候，女人已经走到了巨大的石边。巨石下面零星的散落着几块石头，有磨盘大的，有人头大的。女人吃力的将一块磨盘大的石头推到了巨石下面，又将另一块人头大的石头推在了磨盘大小的石头上面。这样连续推了几块，我们几个看呆了，一时居然想不起来帮助他。然后女人将水壶里的水洒在了巨石根部。不一会儿，巨石居然慢慢倾斜。我们这才看清，巨石根部居然不是一个整体。巨石的底子原来是圆不溜秋的，权杖旁边一块磨盘大小的石头在顶着，而巨石和石头之间塞着硬硬的、厚厚的干泥，干泥的颜色和硬度早就和石头融为一体了，就这样天衣无缝的。把巨石撑了起来，但女人把水浇上去之后，甘泥立刻吸水变软，巨石慢慢的也就倾斜下来，正好被女人堆起的石堆抵住。眼看巨石和石块之间的泥土缝隙越来越大，我们醒悟过来，我和李存壮上来帮女人一起挖动泥土。不一会儿，在巨石和石块之间挖出来一个齐膝高的大洞，女人低声吩咐了一声。最后走的人，把洞口封上。说完，以一种别扭的姿势，四肢并用的，迅速的爬进了洞口。两只布鞋在洞口晃了一下之后，就消失在洞里了。我跟李存壮看的眼睛都直了，不是亲眼目睹，做梦也不敢相信，在我们住宿过的山洞里面，居然还有这么一个机关。这个女人到底是什么人？他怎么会知道有这么个地方？这个暗道是本地人的避难所，还是通向不知名的别的什么地方？前天夜里发生的怪事，会不会和这个突然出现的暗道有关呢？来不及想了，洞外的火光越来越亮。李存壮第一个带头和女孩爬进了暗道，我连忙安排剩下的人陆续的往地道里爬。王强瓮声瓮气地说：“这两个吧，就让我来割了他们的喉咙吧。”他指的当然是二鬼子樊毅和鬼子战俘。李二狗吓得直往我身边躲，我也犹豫。原本留着这两个家伙，是准备万一跟鬼子动起手做个筹码。现在好了，不但用不上，反而处处成了累赘。不过，现在绝不能动手。这个山洞迟早会被外面的鬼子发现的。留下血迹，等于告诉鬼子我们在这里的痕迹。要动手，不如进了地道再下手。于是我并没有同意王强的想法，让王刚解开了日本兵的绳子，压着战俘进了洞。李二狗死活不敢跟王强前后走，非赖着要跟我走。我心想，待会儿你会知道我的厉害，就没吭声。眼看王强带着那个日本女人也进了洞，直至洞口，让二鬼的翻译也爬了进去。可女人交代，最后走的人要把暗道口封上。当然，就是他不说，我也得想办法把口堵上。问题是，我用什么来封呢？正在最犯难的时候，那个李二狗的头又从暗道里伸了出来，低声喊：“长官，长官，你你把。”地上的石头递进来，在里面我帮你把洞砌上。我心里微微一动，心想你小子还有点良心，于是递进了足够的石块然后爬了进去。暗道里的高度很低，最多只能爬的时候撑起上身匍匐前进，但宽度倒不小，可以左右拐弯。我爬进暗道里，掉了个头，和李二狗趴着暗道口。用力的在洞口堆着先前堆进来的石头，突然洞外鬼子喊了一声，李二狗趴在我身边低声说：“啊，不不得了了，鬼子发现山洞，要进来了。”我没吭声，在石块的缝隙间抹上最后一把湿泥，黑暗的暗道里最后一点光亮也被吞噬了。你有被关到小黑屋里的经历吗？在军营当中犯了错误的士兵会被关在一个四寸见方、矮矮小小的屋子里，里面有的时候有床，有的时候连床也没有。铁门永远是锁着的，阳光永远是没有的，每天只有两餐，从一只仅能伸过手的洞里接过，然后洞上的小铁锁“啪”的一声又锁上，留给你的只有无边的黑暗和寂静。让人发疯的寂静，就像这个只能爬行的黑暗地道，黑的伸手看不见五指，又是冬天，连蛇鼠鸟鸣的声音都听不到。我们不敢停留在洞口，害怕有声音通过岩石间不周密的缝隙传出去给鬼子听到，于是决定离洞口越远越好，但彼此间也不敢发出声音通话。先进来的李存壮他们似乎已经往前爬过去了，地道里静的连一根针掉在地上，都能够让人心颤。前面远处有素素的衣服摩擦地面的声音，我用刀子抵着李二狗的屁股，逼得向发出声音的地方爬去。声音一直在前面响着，就是追不上。我暗骂：逃命也不用爬得这么快吧？但又不敢出声。你想？这条地道能让你趴这么久，是笔直的可能性不大，是曲折蜿蜒的可能性倒不小。别看爬了这么一会儿，没准黑暗当中我们来来回回，即使离洞口并不是很远。要是一嗓子吼出去，被洞口外的鬼子们听到，半天的劲儿可就都白费了。只好闷不吭声的，继续的追逐着远处的苏苏的声音，膝盖爬的生疼。前面趴着的李二狗速度明显慢了下来，我不耐烦地用刀尖戳了戳,戳,戳他的屁股，李二狗的速度又立刻快了起来。就在这一瞬间，我突然一把拉住了他的裤管，两个人都停了下来。前面的簌簌声没有了，我们停下来之后，四周静得可怕，夜比深夜的坟场还要静。难道前面地道到了出口？他们出去了，我想了一想，压着李二狗，又往前爬了不少，没见出口，但声音没了，方向没了，人也没了，这到底是什么鬼地方？一串人进来，居然只剩我们两个走的比较近，我低声喊了两声：“李存壮，李存壮。”没有反应，我又低声喊：“王刚，王强。”哎、啊！突然有人哎了一声，我刚一洗，听见我前面那个二鬼子翻译有气无力地说：“哎，长官，歇会儿吧，我我实实在吃不消了。”原来是这个家伙在答应。我摸摸火辣辣的膝盖，歇就歇吧，和他并排趴在地上。原来运动着还不觉得，这一歇下。全身的热汗都冷了下来，感觉慢慢不能呼吸了，孤独的可怕，忍不住往身边的李二狗身上靠了靠。李二狗立刻往旁边挪了挪，我没动。过了几秒，李二狗似乎也感觉到了什么，又靠了回来，低声说：“长官，我，我求你个事儿。”我没好气儿的回：“什么？”翻译低低的说。你有火柴吧？你有火柴就划一根吧。这这黑的怪渗人的。我摇摇头，才想起黑暗当中他看不见，低声回：“没有，我又不抽烟，不常备火。以前的火柴被我扔火堆里了。你身上没火？”李二狗沉默了几秒，也没有。我闻烟味就呛。人家都说我没火性，我沉默片刻，突然觉得好笑，扑哧一声笑了出来。李二狗也低声笑了起来，我连忙整出笑容，笑什么？严肃点！你是汉奸。李二狗沉默了一会儿，又低声对我说：“长官，没火，麻烦您把刀子挪开吧，这乌漆嘛黑的，我想跑都不敢离开您，我。”胆出名的小，我没吱声，把刀子收了回来，说：“我们继续爬吧，待着也不是办法。”我动了两下，发现李二狗并没有动静，嘀骂了一声：“干嘛？刀子一拿你就想耍花样啊？”李二狗沉默片刻，低声说：“长官，我们别追了吧，我觉得你那些先走的朋友……”跟的人不对啊！我不明白，低声问：“什么意思？”李二狗低声说：“长官，我跟您说，那个女娃子真的死了，我亲手埋的。肚肚里肠子都被那个长官石井用军刀挑出来了，看得我当时鼻子直酸。怎么会错呢？那对母女真的不是人呢、啊！”我抖了一下，低声骂：“不是人是什么？能跑能跳的，还是鬼呀、啊？你吓唬谁呢？”李二狗低声说：“长官，我跟您说啊，那个女的进洞时候，你觉得她爬那么顺溜，姿势像什么？被她一说，我还真想起那个女人进洞时爬的姿势。”是有点诡异和眼熟的，但是想不起来在哪见过。李二狗见我不说话，继续低声说：“你看那个女的姿势，像不像一只要溜进鸡窝掏鸡的黄鼠狼啊？”我还真被李二狗的话给镇住了。小时候我们农村家里穷，有几只能下蛋的母鸡都当白天鹅般宝贵。放在鸡窝里真的是不怎么放心，恨不得拴到自己屋里才好。但是鸡也有一个不好的习惯，就是到处拉鸡屎，不能像狗啊、猫啊什么的跟人住在一个屋子里，只能关在鸡笼子里。于是问题来了，等你高高兴兴的早上想放鸡出笼的时候，往往看到母鸡头被咬断，脖子里的血被吸得一滴都不剩。而你在鸡窝门前查死了，也只能查到巴掌大的缝隙而已。能穿过这巴掌大缝隙吸干鸡血，又能毫无声息的悄然远去的东西，就是黄鼠狼。狐狸是没它那么鬼祟的。我小的时候夜里出来小姐的时候，月光下正好看到一个大老鼠一样黄黄的小兽，在使劲的挤着鸡窝的门，好像感觉到了我的存在，它猛然掉头看着我。两只绿豆小眼忽闪着邪恶的光芒，我突然觉得全身麻痹，突然就那么愣愣的站在那里，直到他大摇大摆的越过篱笆远去了，才喊出声来。大人把我抱进屋里之后就大病了一场，整天坐在炕头上跟丢了魂似的发愣。后来家里请了神婆来跳了半天，说是被黄大仙叼了魂去了，折腾了老久。才逐渐的恢复过来，所以我不怕别的，还是真的怕死了这双记忆里忽闪忽闪的三角眼。仔细想了一想，真的，那个抱孩子的女人看人的时候那双直勾勾的眼睛，还真像我记忆当中遭遇的那只黄鼠狼。这死二鬼子还真是哪壶不开提哪壶呢！我吓得连忙靠着他，低声骂道：“老实点。”吓谁呢？你这是！我们军队是从枪林弹雨、死人堆里爬出来的，你这套根本不管用。李二狗第一声说：“长官，我不是吓您啊，我是从小听人家说，刚死了的人，死的地方不巧正在黄鼠狼的窝边，很容易被黄鼠狼收了最后一口气儿，披着人皮作怪啊！我吓您干嘛呀？”我自己都吓得要死了，要不我在队伍里三番四次的想逃跑呢。听着李二狗的话，我好像真的感觉到黑漆漆的地道里有一双邪恶的绿豆小眼儿，在什么地方贪婪的打量着我们，不禁连打几个寒噤，强笑着低声道：“放屁！你逃跑那是怕被王强活扒了皮。”想溜回日本人那儿告密去，关黄二狼什么事啊？李二狗沉默了一会儿，轻声说：“长官，我听出来您也是念过书的，您不像那个强爷那么横，您明白事理。您说说，我就是溜回日本人那，石井那一队人都死在你们手里了，我跑去跟日本人说我一个中国人，偏偏在你们手底下活了下来，还能陪你们走了这么远，你说？”日本人能信我吗？我低声骂他，呸！你算什么中国人？别丢了中国人的脸！”李二狗苦笑道：“那……那我也不是日本人呐、啊，我是夹在中间两边受气。我爹娘倒是有远见，从小给我起名就叫李二狗，意思是让我长大做官两袖清风，一丝不苟。结果好了。”长大被中国人骂成狗，被日本人当成狗，您说这叫什么事儿啊？死了怎么好意思见我爹去？啊？我被他关于黄鼠狼的事情说的身上寒寒的，一时还真不敢往前爬了。倒是彼此说说话，还能长点胆儿。毕竟这样还能知道身边有个活人。要是搁外面，我还真懒得跟这个汉奸说话。更好奇的是。凭他的口气，他居然也知道自己做汉奸不是一件光宗耀祖的事情。于是我问李二狗：“怎么，你还知道做汉奸不要脸呢？那你跟我说说，你知道咋还去做汉奸呢？”李二狗这回回的挺快。没办法，我怕死。我一口唾沫吐在他脸上，瞧你这德行，怕死也说得这么理直气壮。李二狗苦笑了一声，说：“长官，您别笑，我说的是掏心窝子的话。我真的怕死啊！说实话，我看到你们几个，尤其是那强爷，那个英雄气概，就跟不把命当回事儿一样。我真佩服的不行啊！我也想啊，我有时候夜深人静做梦，也梦见揪住石井那王八蛋就往死里打，把吐沫星子吐他一脸。”但醒来之后，我看见石井的军刀，还是腿肚子抽筋儿，连屁都不敢放。我他妈就是一天生胆小，爹娘生的就这样，没你们几位那种性子，我活着也难啊。我摇摇头，不知道说什么好，随后低声说：“李二狗，我们边走边说。我还没听过有汉奸跟我说心里话呢，挺有意思的。”二鬼子翻译苦笑了一声：“那我给你讲讲，我是怎么成为一个汉奸的。嗯，您听了别揍我就行。”我直呜一声，两个人慢慢的在阴冷黑暗的地道里爬了起来。感谢您收听蜜蜂草恐怖故事。收听更多精彩的内容，可以在各大搜索引擎当中输入“蜜蜂草土豆主页”。喜欢蜜蜂草恐怖故事的朋友，可以加入蜜蜂草恐怖故事的 QQ 一群八三三二一零四零，二群四二九一零零二四二九一零零二。同时，我会把最新更新的蜜蜂草恐怖故事内容在新的群落当中通知给大家。感谢朋友对蜜蜂草恐怖故事的支持和关注。